0: Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova puntata della Bandierina che potrete ascoltare come di consueto su Spreaker, su Spotify e su Radio Gwen a partire dalle 14.30 Oggi torno in conduzione io, sono Fabio perché Cartu non ho capito se è in treno, se è arrivato chiedo subito, ci sei Cartu?
1: Ciao Fabio, sono... ero in giro a fare un po' di passeggiate per la Svizzera a scoprire questa Svizzera che ormai dobbiamo fare le vacanze nel nostro paese e non è per nulla un dispiacere ma eh, sono tornato in tempo per registrare con voi e essere qui a chiacchierare di sport e di rivista corner
0: ciao a tutti poi salutiamo Umberto da Vicenza ciao a tutti Pusti da Mendrisio, Corteglia Corteglia
2: Corteglia Comune di Castel San Pietro Buongiorno ah, a tutti anche da parte mia sì sì comune di Castel San Pietro tra l'altro comune del Ticino con il moltiplicatore più basso
0: già che ci siamo giusti È vero che ultimamente sui social sono io che mi sono preso un po' i riflettori, però se hai una ricetta anche per questo nuovo sabato ti ascoltiamo.
2: Allora, allora, qui apriamo un bel capitolo. Eh, Di ricette ne avrei eh, a bizzeffe, ma questa volta, offeso dopo che tu ti sei preso, come hai detto, i riflettori e hai voluto rubarmi la scena, non ve la dico la mia ricetta perché ci sono rimasto male. Mi sono sentito un po' come quando l'allenatore designa un rigorista e poi dopo arriva un altro giocatore e prende il pallone e mette giù e calcia lui. E dopo lì, comunque, all'interno dello spogliatoio si rompono tutta una serie di meccanismi ed è un problema. Quindi, niente ricetta.
0: Ah, una bomba così. Io accetto le tue critiche, però penso che proseguirò nella mia nuova carriera. Saluto anche Patrick, che è tornato tra noi dopo la pausa di riflessione dell'ultimo turno.
3: Esatto. Buongiorno dal Tugurio di Agno. Benissimo.
0: Vi ho salutati tutti, no? Siamo a sì, posto? Ma... Possiamo
3: partire?
1: Fabio, eh, la ricetta a questo punto dacela tu se sei il nuovo chef, cioè... vabbè, ah io attacco però eh. dopo,
4: eh. Diamogli una possibilità a questo giovane emergente, Posti.
2: No, 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 assolutamente. Eh, cioè, non posso accettarla.
0: Ma infatti tu hai perfettamente ragione, io di te ho grande stima e ci leggo ormai un'amicizia pluriennale, quindi non mi permetto di raccontare una ricetta al tuo posto. Ma
1: quanto ti ha pagato?
0: Non so se non parlare di cifre in questo momento. <ride> non sono queste le sedi opportuni. Possiamo entrare magari nel merito della questione, come avrete visto su Instagram e vi abbiamo chiesto di di condividere con noi le vostre opinioni popolari riguardanti il mondo dello sport, ce ne sono arrivate diverse e direi di partire da una su un personaggio molto chiacchierato anche di recente perché a breve uscirà, non ho capito su un documentario, una fiction, su Lance Armstrong.
4: È già uscita. Ah, è uscita
2: ecco. la, sì, adesso mi ricordo se due o tre puntate, però è uscito soltanto in America. Mentre in Europa, che è prodotto da ESPN, arriverà soltanto a fine giugno.
0: Basta, manca solo la biografia di Ciccio Cozza, però, adesso. Che attendiamo sicuramente con molta pazienza. Dicevo appunto Lance Armstrong, che di recente ha dichiarato che ha cominciato a doparsi sin da, dalla giovane età, già a 21 anni, e addirittura non ha escluso che l'uso di sostanze illecite abbia. Diciamo condizionato il suo cancro C'è una nostra spettatrice, una nostra fan Che ci scrive che secondo lei Malgrado sia, si sia dopato Lance Armstrong resta comunque il migliore della sua epoca Perché tutti quelli con cui gareggiava Sono stati beccati dopati Quindi tra virgolette dopato tra dopato Era comunque il migliore Perché se nessuno si dopava vinceva comunque lui E io la punto subito a voi appassionati di ciclismo Magari è carto che è quello che dici Che si, si, si lancia più su pendini. Con la bici più nuova.
2: Io ho comprato, ho comprato una bici, tra l'altro, eh, in questi giorni. E, e può essere anche un po' in tema perché ho comprato una bici elettrica. Che probabilmente c'era anche Armstrong. Però lascio la palla al più esperto Omar Cartulano. Sì,
1: anche se io in realtà a parlare di Armstrong sono, sono sempre in difficoltà perché non, non so bene cosa pensare. Ecco, cioè ovviamente c'è, ci sono tutte queste testimonianze, queste, queste accuse, questi pensieri di dire beh, in quegli anni erano tutti dopati dal all'ultimo e, e, quindi, e quindi appunto come la, la nostra ascoltatrice dice beh lui comunque emergeva però eh, non, cioè bisogna stare attenti a, a semplificare così questi discorsi perché comunque eh, cioè il, il doping può aver avuto forme diverse eh, per i vari atleti può essere stato assunto in modi diversi quindi è, è una banalizzazione pericolosa e resta il fatto che sicuramente a livello di motivazionale, di, di tempo, Armstrong aveva le, le, le credenziali del campione poi chiaro quello che, che è successo è stato cancella assolutamente tutto e direi da appassionato del ciclismo meno male che comunque cioè, tutto ciò sia emerso e questa vabbè è una pagina buissima nella storia di, di questo sport ma diciamo un po' di giustizia alla fine si è fatta ecco anche se come facevi notare Fabio c'è quell'aspetto del palmarès di, di, di questi anni che non si sa bene chi sia un vero vincitore o meno se, se quello arrivato dodicesimo in classifica al Tour fosse pulito e fosse meritevole di vincerlo in un certo
0: Tour a proposito di questo se posso riprendere la palla appunto io sono andato a farmi la classifica di tutti i Tour che ha vinto Armstrong e adesso non sto qua a elencare il podio perché sennò sono qua fino a domani però praticamente di tutti quelli che sono arrivati secondo e terzo dal 99 al 2005 compreso anche il nostro Alex Hülle arrivato secondo nel 99 non ce n'è uno appunto che, che non sia stato comunque macchiato sia rientrato in discorsi di doping e leggevo in un articolo se non sbaglio di Vice o Eurospan non mi ricordo più si dice che addirittura sia Nardello quello che avrebbe potuto vincere 3 o 4 tour di fila nei primi anni del 2000 perché è l'unico che pur classificandosi decimo e diciassettesimo se vi ricordo non è mai stato invischiato in, in questioni leg- legate al doping quindi un applauso al nostro, no nostro no, però Nardello, sì. comunque se ricordo bene abita da, da
1: noi, no? Ha aperto una gelateria a Stabio, Nardello, quindi... <ride> quindi <ride> allora, il, gelato, il gelato,
2: gelato, gelato, gelato è buonissimo.
1: Ecco. Ma
2: eh, già che sono entrato, continuo... Allora, io ho sentito l'esperto Marco Turano parlare di, del periodo più buio del ciclismo. Eh, io la, la butto però in provocazione, visto che stiamo parlando di opinioni non popolari. Io dico, in realtà, eh, cioè, per me è stato il, il periodo più bello. Nel senso, dal punto di vista dello spettacolo delle corse, è vero che erano, erano farciti come, come uno dog quando schiacciavi eh, non usciva la scena per chissà cosa usciva. Eh, però appunto c'era uno spettacolo che non finiva più. Cioè, questi qui c'erano il motorino, cioè vedevi 2S che la facevano a a 700 all'ora scatto di qua contro scatto io devo dire che personalmente mi sono divertito è stato anche tema in passato di dire ma perché allora lasciamoli lasciamo che, che tutti si possano dopare e vediamo cosa succede eh, anche perché appunto Armstrong mi sembra che adesso comunque sia in salute quindi forse eh, non gli ha neanche, nemmeno fatto così male anche perché cioè chiaramente il loro doping non è il doping eh, che posso assumere io le droghe che posso assumere io ma tutto studiato dal medico dalla alla Z e quindi c'è cioè, dei programmi fuori di testa cioè chiaramente è una provocazione quella che ho detto io adesso devo dire forse negli ultimi anni si è, si è migliorato un po' però subito dopo post Armstrong mi sono un po' annoiato mi sono anche un po' eh, distaccato dal, dal mondo del ciclismo sempre da, da spettatore perché comunque in bici non, non vado molto però mi sono un po' allontanato
4: però io credo che dopo Pantani e dopo Armstrong in particolar modo perché poi Armstrong diciamo è esploso nel dopo Pantani come diciamo grandezza del fenomeno e credo che dopo Armstrong si sia un po' perso quella magia del, del ciclismo giustamente cioè io stesso credo che tutto il mondo del ciclismo da allora fino ad oggi sia veramente difficile da eh, apprezzare come si apprezzava una volta però quello che volevo chiedervi io che magari è anche slegato al discorso di Armstrong è magari è legato più al mondo dello sport dopo che uno sportivo ha ah, imbrogliato perché ha imbrogliato E gli sono stati tolti tutti i titoli che ha vinto. Mi pare fossero 7 Tour de France. Oggi possiamo perdonarlo. Secondo me, ha pagato quello che doveva pagare. Cioè gli hanno tolto i sette titoli. Magari alcuni di questi, come dicevate giustamente voi, li avrebbe vinti lo stesso. Quindi io dico: oggi siamo pronti per perdonarlo? È giusto perdonarlo? Secondo me, ad un certo punto sì. Cioè, voglio dire: tanto su, eh, sugli albi d'oro non comparirà mai più. Quindi credo che sia io... anche giusto. Insomma, ha pagato quello che doveva pagare. Secondo me.
2: Io sarò brevissimo, e a nome di Corner lo perdono.
4: Beh, ma anche <ride> perché
3: on- onestamente, nel senso non ha ucciso nessuno, è stato privato di quello che si è guadagnato e qui poi dico una cosa, ovvero che a darmi pari tutto vale e anzi
2: aggiungo anche che chi picchia per primo picchia due volte. Bravo, questa bella, bella <ride> frase eh, la, la scrisse anche Paolo Di Cane in un suo libro. E poi nel senso parliamo di doping adesso stiamo un po' andando fuori da quello che è il tema però vabbè, però cioè, secondo me allora è anche il Team Sky dei, dei tempi moderni, comunque de, degli ultimi anni, anche loro secondo me erano dei mezzi fuori di testa rispetto alle altre squadre quindi avevano una modalità di allenamento avevano delle strutture avevano tutta una serie di, di mezzi legati al mondo del ciclismo che gli altri non potevano avere quindi è sempre un, un doping cioè sempre un lottare non ad arbitare sì.
1: vabbè ma allora nel, nella formula 1 nelle moto chi ha la moto migliore il team con più soldi c'è cioè la ferrari la la Mercedes allora sono dopate rispetto alla Williams attuale.
2: Secondo me sì, cioè sono ancora convinto che se mm. mi dessero la monoposto di Lewis Hamilton, dico la mia. Eh, vabbè.
0: Ma secondo me c'è una differenza sostanziale che è il fatto che quello che fa la Sky comunque sono cose almeno al momento legali, quindi non è che usano sostanze o altri mezzi illeciti e quindi secondo me è un po' diverso. Mentre a se si può perdonare, io personalmente non ho da perdonarlo perché non, non ce l'ho con lui, per me resta restare sempre un idolo, quello che mi ha avvicinato al mondo del ciclismo e come avete detto, avete detto più o meno tutti, alla fine davvero erano tutti dopati e secondo me c'è un dato che comunque deve far riflettere perché come lui ha ammesso più volte, penso bisogna credergli perché ormai si è sputtanato in tutti i modi, io non vedo perché dovrebbe mentire su questo, eh, se ricordate bene lui è tornato alle corse dopo una pausa nel 2009 ed è arrivato terzo al Tour de France pulito, perché lui ha messo in questa famosa intervista del 2012, se non sbaglio, da Oprah, lui disse che lì era pulito ed è arrivato comunque terzo, in un, dopo una pausa lunga di inattività e comunque ha 36-37 anni.
4: Non vorrei che passasse il messaggio che, vabbè, è perdonato, sì, non ha fatto niente di grave, perché non, gli altri non sono stati beccati perché non sarebbe giusto nei confronti cioè il beneficio del dubbio lo si concede comunque agli altri secondo me però eh, credo inoltre che sia giusto che gli siano stati tolti tutti quei titoli però non è giusto credo cancellarlo dalla memoria comune dello sport perché comunque come dici te uno che torna a 36 37 anni quanto hai detto e raggiunge dei risultati del genere mi mi fa anche pensare perché macchiato ha rovinato tutti quei successi in quel modo e se magari l'avrebbe potuto fare allo stesso modo, però queste probabilmente sono domande che vanno un po' oltre. Si può riassumere la vicenda
0: secondo me si può dire che l'ha fatta grossa ma non è l'unico che l'ha fatta grossa perché restando in tema c'è qualcun altro che di nome fa grosso che per qualcuno per il nostro Marco è il miglior terzino della storia del calcio italiano. Qui sì, passiamo sentiamo... la palla a umbe
4: magari. Sì, sentiamo l'audio, abbiamo l'audio. Forse. Sentiamo l'audio sì, abbiamo l'audio.
1: Ciao ragazzi grandissimi allora condivido la mia opinione super impopolare dicendo che Fabio Grosso è per me il più grande terzino sinistro italiano di tutti i tempi un mancino divino poi soprattutto un ragazzo come lui che arriva dalle categorie minori è arrivato tardi al professionismo adattandosi da trequartista diventa terzino e fa quello che ha fatto in carriera nei club perché comunque ha sempre fatto bene e un mondiale così pazzesco segnando contro la Germania in semifinale e il rigore decisivo della finale insomma non è da tutti ecco Una storia eccellente.
4: Eh, Sì, parto dicendo che appena abbiamo sentito il messaggio di Marco, io ho pensato, che che cazzata, salutiamo Marco. No, però, eh, se poi vai a vedere nella storia della nazionale italiana, non ci sta poi così male. Però, secondo me, e la faccio breve, subito per dare la risposta, secondo me, è che l'opinione che abbiamo di grosso è sicuramente inflazionata da dal Mondiale del 2006. Per carità, Grosso l'ha giocato, ha segnato gol fondamentali, si è guadagnato il rigore con l'Australia, ha segnato con la Germania, ha segnato il rigore decisivo. Però nella storia ci sono stati dei terzini e ci limitiamo ai terzini sinistri, perché credo che comunque l'intenzione fosse quella, diciamo, di un popular opinion, è che abbiamo dei terzini sinistri ben più forti di Grosso. Che non magari non hanno vinto lo stesso di Grosso in nazionale, come Paolo Maldini, che è stato capitano per otto anni della nazionale, ci ha giocato dalla fine degli anni Ottanta al 2002, non ha mai vinto un mondiale. E Il 2006 era anche in ballo per poter andare al mondiale inizio stagione, poi si ruppe qualsiasi cosa, quindi non non andò al Mondiale, ma poi abbiamo tanti altri nomi. Cercandoli poi ho scoperto, vabbè, fra i vari... Giacinto Facchetti, che è stato capitano della Nazionale per 11 anni, eh, grande bandiera dell'Inter, Cabrini, eh, grande bandiera della Juve, ben arrivo anche nel 1994, è stato vice campione, poi è stato il terzino titolare del grande Parma di Nevio Scala. E poi invece, eh, un po' spiando di qua e di là nel nei ricordi del web sui terzini dell'Italia, ho scoperto un certo Virgilio Maroso, che era il terzino sinistro del Toro, quel Toro che morì nell'incidente di Superga, quindi parliamo del, degli anni 40, della fine degli anni 40, che aveva 25 anni quando ci fu l'incidente, ed era considerato uno dei più grandi terzini della storia del calcio italiano, nonostante giocò pochissime eh, partite con la nazionale. Ma ci sono alcuni video... Magari poi li faremo vedere i nostri followers. Qui veramente sembra eh, con un tasso tecnico fuori fuori scala, completamente fuori scala. Diciamo che Grosso è stato forse quello che ha sorpreso di più per lo spread fra quello che era la sua base di partenza. È partito, come dicevamo, sentivamo nell'audio da trequartista e dalle serie minori, arrivando ad essere giocatore più importante diciamo più ricordato di quel 2006
1: ma dopo il 2006 però cosa ha combinato?
4: Ma dopo il 2006 io l'ho completamente ignorato perché è arrivato all'Inter ha fatto schifo e poi è finito in una squadraccia di Serie A che non ricordo più
3: il grosso dopo la primavera Juve ha allenato nell'ordine Bari, Verona e Brescia tutte nella lega cadetta italiana e mi sento di dire anche con risultati piuttosto scarsi. Io purtroppo, ho visto, io purtroppo seguo questo infimo campionato e ho visto spesso le squadre di Grosso giocare e direi che non è per nulla un bel vedere.
4: Beh, ah, poi Breccia...
3: Grosso
0: esatto, no. è tornato a Brescia uh, nelle, in queste 5 partite eh sì. che ha fatto 0 punti, 0 gol, ha preso 150 gol, no? In Serie A sì.
4: Sì, sì. parlando di grosso eh, e di nazionale italiana tu Fabio hai un unpopular opinion abbastanza sorprendente da te non me l'aspettavo che riguarda The Maestro Andrea Pirlo esatto,
0: restiamo in tema di campioni del mondo allora, prima di tutto per me Pirlo è stato e rimane uno dei centrocampisti uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano, mondiale eccetera eccetera eccetera
4: Dai, 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 fai però non mettere le mani certo. avanti dai. Eh no, a Pirlo. dai questo va
0: detto a piedi uniti secondo me la finale del 2015 Juve-Barcellona senza Pirlo Juve aveva qualche possibilità in più di vincere la, la finale perché obiettivamente Pirlo in quel finale di stagione già in realtà un po' tutta la stagione come si dice in gergo camminava e infatti si ricorda bene si è ritirato a fine du- cioè si è ritirato è andato via dalla Juventus a fine, dopo quella finale di Champions giusto? Sì, non so, non seguo il calcio minore <ride> solo serie B per Patrick <ride> esatto. e per farvi un paragone analogo in quella stessa finale il Barcellona in panchina aveva un certo Xavi Quindi per dire c'è chi ha potuto mettere in panchina Xavi e chi ha fatto giocare Pirlo. Poi, chiaro, guardando la panchina della Juve, non so chi avrei messo al suo posto. C'era forse Pereira che si poteva far giocare trequartista. O Padoin. Arretrando no Pereira arretrando Vidal a Mezzala che era fondamentalmente quello il suo ruolo oppure giocare con Iorentone là davanti a dar fastidio a Piqué poi Spagnolo anche lui quindi magari sentiva più la partita con Morata e Tevez davanti però io resto convinto che senza Pirlo e con Marchisio in cabina di regia e Vidal Mezzala avremmo avuto qualche possibilità in più di vincere poi avremmo perso comunque magari avremmo perso anche 5-0 però questa idea non me la toglierà nessuno
2: io aggiungo che però ecco, il Barcellona era forse uno dei più. dopo quello del, del 2009 era il Barcellona più forte di sempre pirlo, non pirlo potevi mettere anche la Madonna a centrocampo ma era veramente ardua
1: sì e, e, e Fabio vorrei capire qualche possibilità in più eh, cioè da zero avremmo avuto una o due possibilità in più no perché i nomi che citi cioè comunque nessuno di quelli avrebbe fatto chissà quale differenza però sono in parte d'accordo con te perché ricordo anch'io in quella partita di di così un pirlo ormai un po' spento eh, quasi la sensazione di giocare in uno in meno in certi frangenti però un piede come il suo e tutto quello che aveva fatto anche nelle stagioni precedenti ma ancora anche in quella difficile metterlo fuori anche a livello di, di carisma, personalità nei confronti con gli altri giocatori però rispetto alla tua opinione
4: anche perché grazie. forse probabilmente si sapeva già che sarebbe stata la sua ultima partita a quei livelli
1: probabilmente no eh sì 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 adesso non ricordo se fosse già stato annunciato che avrebbe lasciato la Juve però era... c'era nell'aria questa cosa che per diversi era l'ultima partita e, e si provava a... a compiere il sogno invece è ancora lì nel cassetto per noi, eventini.
3: direi che è abbastanza è talmente impopolare. Questa opinione che è anche difficile controbattere.
1: Cosa? Il sogno o Pirlo?
3: Beh, entrambe. No, vabbè,
0: sul sogno non è così popolare <ride> tra di voi, no?
1: Lasciaci sognare, no? Cioè, ce la faremo un giorno. Io cioè, ormai
0: c- ho detto che la Champions League è sopravvalutata, a me non, non interessa più. Sono contento del campionato della nostra Coppetta Italia. Sì, quando vabbè, ciao. Champions League lasciamo gli altri, non ci serve.
4: Per fortuna non ti vediamo su Skype, perché sennò <ride> ti vedremo piangere.
0: <ride> Esattamente.
4: Ma, ma Cartu, tu sei sì. il nostro esperto di, di ciclismo, ma anche di tennis, quindi secondo me puoi introdurre il prossimo audio.
1: Passiamo già al tennis o perché parlando di giocatori della Juventus, eh, a me ne viene in mente un altro, che so che ci, ci divide il oh. giocatore che ah, ha la, la della nazionale rosso-crociata, eh, Stefan Lichstein.
4: Io mi muto.
2: Io ri- riemergo dal muto,
1: sì. No, e ma io, fusti. Intanto,
2: intanto che soffio sulla cena. No, dai, l'Iksteiner, non me lo dimenticherò mai, quel, ca- quel cavolo, cazzo. No, in questo caso si può dire anche cazzo. Quel cazzo di pallone che ha perso contro l'Argentina. Eh, e poi dopo abbiamo preso. Se Licksteiner non perdeva quella palla, perché giocava con sufficienza più del tempo, eh, L'Iksteiner negli ultimi anni, più che un calciatore, sembrava. Un pattugliatore faceva soltanto andare le mani e protestava. Se non avesse perso quel pallone, la Svizzera batte in modo sorprendente l'Argentina di Messi, di Maria. Agliero e chi più ne, ha, più ne mette andiamo avanti io troncherei subito qua Licksteiner è una sciagura tu allora, ricordi solo, oh,
1: solo episodio ecco vai parla tu Fabio perché se, eh, si, volevo, volevo dire la stava, allora. anni di carriera, e non so di cosa parliamo qua.
0: io non sono un grandissimo estimatore di Licksteiner non tanto per il modo di giocare ma un po' per quel lato di protestare sempre un po' simulare ma secondo me negare che Licksteiner sia sì, il terzino svizzero probabilmente più forte della storia del calcio svizzero per quello che ha ottenuto non si può negare questo secondo me e anche come, come dicevi appunto Cartu, l'episodio si sì, grave tutto eh, ci ho detto comunque un gol dovevamo farlo all'Argentina per passare il turno quindi secondo me è ingeneroso denigrarlo a tal punto per quell'errore perché comunque per tanti anni ha tirato la carretta su e giù per quella fascia quindi io non sono un grandissimo estimatore non mi piace tantissimo come personaggio però per me rimane comunque un. e poi ha fatto primo gol allo stadium quindi un c***o
3: Fabio io ti faccio un appunto invece secondo me quella partita, cioè non mi concentro tanto sull'Icksteiner quanto sulla partita svizzera-argentina, non sarebbe mai finita ai supplementari, ma sarebbe finita ai rigori e sarebbe passata la Svizzera perché Benaglio fece una partita stratosferica, ha tolto anche i moscerini dalla porta in quella partita, quindi sarebbe passata la Svizzera in tutti i casi. Ba- badri, Ma Patrick, come Io
2: aggiungo che Steiner, chiaramente è stato un giocatore importante, quello non si può negare, cioè ci mancherebbe altro. Però se parliamo di un giocatore, probabilmente il giocatore più carismatico della Svizzera in quel periodo, non puoi permetterti di fare un errore simile. Perché va col pallone, lo, lo stoppa di destro, va con sufficienza e poi la Svizzera la paga. E da Lichsteiner, da, da Steiner, che comunque era reduce da... Delle grandissime stagioni con la Juventus Non te lo puoi permettere Quella per me è una macchia eh, enorme Sulla carriera di un
0: giocatore E eh, va bene ma
3: No è anche vero che era supplementare Comunque con un po' di stanchezza sicuramente c'era Però è vero Sono d'accordo che sia una macchia abbastanza indelebile Sulla coscienza del buon Stefano.
1: E allora quell'errore di Dermich, Perché a volte queste letture che facciamo Bravo. Ci ricordiamo, ci ricordiamo Sempre degli errori dei difensori, dei portieri e non dei gol clamorosi, sbagliati dagli attaccanti O non tanto l'errore ma l'attitudine anche con cui vai a, a provare a calciare, a provare a segnare Patrick, io ti contraddico, se fossimo andati ai rigori non vedo come avremmo mai potuto vincere anche se Benaglio ne parava 5 perché non ne mettavamo uno, come è successo nel 2006 o così, cioè eh, comunque c- gli errori non- è l'errore di Lick-Steiner che costa il gol, chiaro e ci mette sotto, però c- non è tutta sulla responsabilità poi è chiaro che anch'io da suo, diciamo, ammiratore per quello che ha fatto in precedenza, quello che ha fatto la Juve, lì mi sono detto, ma che, ecco, non non possiamo dirlo in radio.
2: Sì, però tu hai citato citato Dermic, io ho un cane, Momo, Dalmata, veramente bello. È come se io mi aspetto... Eh, che Momo adesso mi racconta una barzelletta non può raccontarmi una barzelletta il mio cane
4: vabbè ma io non, seguite... aspetto, io, io non mi aspetto neanche che Steven Gerrard nella partita della vita si metta a stoppare con nessuno dietro con fuori equilibrio con l'attaccante un metro e mi prenda contropiede gol, non me lo aspetto eh. neanche da Gerrard questa roba qua, quindi Ger- Steiner o da Duritz. No, adesso sì. tu
2: stai, stai facendo del terrorismo mediatico io stavo semplicemente dicendo che il mio cane non può parlare, Dermic, non è che stiamo parlando di, di Luis Suarez, ha segnato poco, ha continuato a segnare poco, nel senso... Se siete
3: d'accordo, chiuderei citando il buon maestro Zdenek Zeman quando disse non si può far fare chichirichi ai cavalli.
0: <ride> eh, io non sono d'accordo perché non si può far kikiri, non si può far chichirichi ai cavalli, però c'è errore, errore. Se tu arrivi davanti al portiere e sei Dermich per l'appunto, e non sei Pelé, Van Basten e... Chi più è una piene non fa il cucchiaio. cioè, tira una bomba piuttosto che spara in curva. La bu- come diceva il mio allenatore Max Ortelli, chiudi l'azione, la metti in rimessa laterale e così tiri i sistemi e riparti. Ma non puoi arrivare avanti al portiere e cercare il cucchiaio se ti chiami Dormici, con tutto rispetto per Dormici. Ecco,
1: magari ritorniamo, Fabio, sul tema del, della puntata. E visto che avete citato Zeman, abbiamo parlato di Lick Stanner. A me viene in mente un altro personaggio sul quale ci è arrivato un messaggio di così un po' impopolare,
0: ovvero Francesco Totti. È vero, è vero. Ci è arrivato un messaggio impopolare che secondo me non è così impopolare ovvero eh, è anche vero. qua nessuno discute la carriera di Totti almeno quasi tutta la carriera di Totti però per molti, ma anche e soprattutto per molti tifosi romanisti, alla fine Totti è risultato più un peso rispetto a essere il classico valore aggiunto per la Roma. Io credo che questa tua affermazione se la vai a dire a Roma, ti sparano. Eh, io credo che alcuni mi sparano e alcuni mi, mi offrono da mangiare e da bere. I laziali Sì, eh sì, ci
2: sono anche appunto qualche no, tipo no, della Lazio.
0: Cioè... Anche i Romani, anche sì. i Romani. È vero che tra i tifosi romanisti non è, non è
3: musica nuova eh. cioè una cosa esatto. che si, per molti eh. il peso delle, della personalità di Totti era comunque ingombrante quello sicuramente poi dopo non si discute il giocatore
0: ma quindi voi cosa ne pensate non è stato un problema alla fine per la Roma oppure sì
4: no secondo me gli, negli ultimi anni sicuramente mh, la sua figura era diventata un po' la caricatura di se stesso perché poi se ricordate il vero problema fra virgolette Totti è stato con Luciano Spalletti e tutta la Carel su Spalletti che lo tiene in panchina e gli fa fare i 5 minuti finali, su quello boh io non mi pronuncio, nel senso che non, non so se è stato un vero e proprio problema, anche perché sicuramente gli va dato atto della fedeltà che ha dimostrato nella storia per la Roma. Secondo me il vero problema è, è stato dopo. Dopo il ritiro, non ha mai nascosto di provare rancore e fastidio nei confronti della società roma o comunque della dirigenza attuale della Roma e questo un po' secondo me ha fatto storcere il naso a qualcuno però cioè, non, non credo che ne verrà intaccata la memoria di grandissimo campione della Roma che è stato quindi secondo me non è stato un problema diciamo che non, non si è conclusa la storia come, come tutti avremmo voluto però difficilmente succede Ecco, tutti gli ultimi ritiri di grandi campioni da Maldini a Zanetti a Del Piero si sono conclusi tutti un po' così, senza grandi, grandi colpi di scena.
1: Ha delle responsabilità magari la, la società anche, nel eh, come è stato gestito, ovvero il non coraggio di gestirlo e scegliere.
2: Totti per me negli ultimi anni è stato un grandissimo, non solo del calcio italiano, ma del calcio mondiale. Totti avrebbe potuto, volendo, lui poteva andare a giocare in qualsiasi squadra del mondo, a vincere tantissimo. Eh, sono d'accordo che poi dopo ha un po' rovinato tutto con, eh, Col post carriera e il dirigente non molto apprezzato E scelte, beh, ogni tanto parlava quando non doveva Non si capiva il suo ruolo lì C'è stato veramente un pasticcio Ma la Roma negli ultimi anni ci ha un po' abituato a questi pasticci Ma da giocatore, ult- anche nella sua ultima stagione Per esempio ha fatto un paio di assist a Geco Che era cosa da, da leccarsi i baffi Quindi Totti per me
0: non si può discutere Su questo siamo probabilmente tutti d'accordo Adesso se mi permettete passerei da chi il pallone è abituato a metterlo in rete A chi la pallina non deve mai buttarla in rete Stasera con i ganci però vado a 2000 se mi, se mi permettete E parlerei di tennis perché c'è il nostro fan Matteo Che ci ha mandato un audio che condividiamo subito con voi
4: I motivi per cui
2: ritengo che il tennis femminile sia più avvincente di quello maschile Sono principalmente due Il primo riguarda il circuito in generale Ovvero trovo che ai vertici ci sia stata più varietà negli ultimi anni, quindi i tornei erano caratterizzati da più incertezza e quindi anche più interessanti da un certo punto di vista. E il secondo invece è più tecnico, ovvero nel tennis femminile il servizio ha un'importanza meno determinante rispetto a quello maschile, quindi anche all'interno di, dello stesso match c'è cioè più ci sono più ribaltamenti di fronte.
0: Ecco, come avete potuto ascoltare, opinione abbastanza particolare, ovvero il tennis femminile batte quello maschile. Eh,
1: da un certo punto di vista posso. Dif- difficile fare un'analisi così, non, non ho un'opinione... Così forte, io ma eh, un po' gli do ragione. Perché il suo discorso anche sul servizio, sull'importanza del servizio, sulla, un po' l'equilibrio che c'è eh, maggiormente nei, nelle sfide femminili. Però, poi, se penso al grande spettacolo, ai grandi colpi e tutto quanto non c'è, non c'è paragone per me tra, tra i grandissimi del tennis maschile attuale e il tennis femminile dove eh, bella l'incertezza, però negli ultimi anni comunque manca, manca una leadership. Sì, abbiamo Serena Williams che ancora, <ride> che ancora insegna tantissimo a giocare, però... Però è, non dice dal
0: 2017.
2: Eh, eh,
3: sì, sì. Ma dai, ma
2: poi, eh, se posso, ma l'avete già visto, una partita femminile. Cioè, praticamente c'è un break a ogni servizio. Ma cos'è?
3: Io invece apprezzo il fatto che non ci sia una, una vera e propria leadership. Perlomeno... Prima di un torneo sei quasi certo di non sapere, cioè tornando magari alla puntata sulle scommesse non saprei su chi scommettere prima di un torneo, mentre nell'ATP è ormai è cioè, non che mi lamenti delle vittorie di Federer, anzi, ma sono quasi sempre, sono un po' meno magari Federer a Federer, Djokovic a Nadale o qualche outsider dei giovani della next gen che sta arrivando a vincere mentre tra le donne è sempre difficile pronosticarlo
0: dal 2012 al 2019 in vetta la classifica V2A, VTA come si dice poi, sono alternate 10 tenniste in 7 anni negli uomini negli ultimi 15 anni sapete quanti sono stati in testa? 4 bravo eh. che ti ha detto Umberto?
4: io 4 ho detto l'avevo eh,
2: detto sì. anch'io ero muto eh, sì, <ride> cioè sbaglio sempre quando Valid- devo essere muto o parlo quando devo Quindi... stare. No. Rafa,
4: Rafa Nadal, Djokovic, Federer e... Murray, Murray. Ah, il buon Andy Murray Ah, su Murray eh, mi aggancio proprio, super gancio quasi a livello dei tuoi Fabio Perché ho letto che di recente, non so quanto di recente, non mi sono concentrato sulla data Ma Gi- Judy Murray, la madre di Andy, ha proposto di allungare le partite del tennis femminile ai 5 7 Quindi volevo farti questa domanda, Cartu, poi ovviamente riferito ai grandi slam e solo della semifinale in poi, però volevo chiederti se eventualmente questo potrebbe fare qualcosa nei confronti del tennis femminile dal punto di vista anche mediatico magari. Secondo me
1: no, cioè non non mi baso su... su, immagino qualcuno ha fatto statistiche, analisi approfondite, però così a pelle non non direi che sia un fattore perché non c'è necessariamente l'abitudine di di, di giocare così tanto e non lo so se aiuterebbe, ho, ho i miei
0: dubbi. Mi sembra un po' che vada in controtendenza Quello che alcuni vogliono fare eh. nel tennis maschile Ovvero accorciare le partite Accorciare i game sì. Come sì. se non sbaglio sì. si fa già alle, alle finali del Next gen, Si gioca già con questa esatto. nuova formula La si sta sperimentando sì. Sì. Quindi okay. mi sembra Secondo me sì, nessuno comunque arriverebbe Al quinto set nel, nel tennis femminile O se si dovesse arrivare sarebbe abbastanza Non lo so, non me le vedo due donne a combattere così a lungo anche nel quinto set Perché non sono abituate probabilmente
2: Però io vorrei anche dire, per portare un po' qualche esempio Caroline Wozniacki, lei è stata per tanto tempo numero uno al mondo eh, Praticamente vincendo poco o nulla Quindi mi domando perché continuo cambiamento E perché proprio è un tennis in cui non c'è padrone Non c'è appunto vedere sempre in testa una che faceva solo piazzamenti eh, mi viene da dire boh
0: sì, anche perché basta, pe- basta pensare all'anno scorso dove hanno vinto, vabbè come spesso accade, quattro tenniste diverse, ai quattro differenti tornei dello slam. E prendendo quelle che hanno vinto, la migliore quando non ha vinto è la Barty che è arrivata al massimo ai quarti di finale in Australia quindi negli altri tornei sono uscite tutte prima del, dei quarti di finale e sì. quella che ha ottenuto più punti è Serena Williams che in realtà non ha vinto nessuno slam, ha perso due finali
3: Sì, eh, questo è perché i distacchi in classifica sono proprio risicati cioè è sufficiente vincere un torneo mille oppure anche solo qualche partita o fare un piazzamento migliore rispetto all'anno precedente e guadagni punti e in un attimo le classifiche pur non vincendo i grandi tornei
2: E posso farmi una domanda al volo, passando dalle da donne agli uomini Casa nostra, eh, Roger Federer, chiaramente Il, il re del tennis eh, cioè Per lui si sono usati probabilmente tutti gli aggettivi dei dizionari Però eh, guardando il palmarese, guardando le vittorie Probabilmente nei prossimi anni sarà superato dai suoi rivali Perché quindi? Cioè, perché questa percezione di Federer come il dio del tennis? Quando comunque ci sono due rivali come Rafa Nadal E Novak Djokovic Che probabilmente Alla fine della carriera Avranno un bilancio Migliore del suo Perché?
0: Posso rispondere io Che sono l'unico Che scende in campo Con una racchetta Di di voi Devi Allora secondo me Dio del tennis ha più una concezione Di quello che rappresenta Federer per il tennis Ovvero come gioca Federer Cioè Federer Non è paragonabile Agli altri perché Innanzitutto perché ha vinto di più per il momento, ma poi per il modo in che ha di giocare, ha cioè un'eleganza che, che nessuno ha e quindi è sem- già semplicemente per quello rimarrà anche, anche Maradona, non è il calciatore che ha vinto di più nella storia, oppure è considerato il calciatore più forte della storia da molti, quindi secondo me per come gioca lui su ogni superficie non ha rivali, comunque se Nadal dovesse superarlo c'è anche da dire che Nadal ha costruito i suoi... 18 Slam adesso, credo, e ne ha vinti 12 sulla terra, quindi è sicuramente il giocatore più forte della storia sulla terra, però anche nel bilancio sul veloce con Federer adesso è sotto. Djokovic è secondo me un discorso a parte, perché anche lui eh, non è spettacolare come Federer, è uno, un grandissimo difensore secondo me, però vince su tutte le, le superfici anche lui, è riuscito a battere Nadal a Roland Garros, ricordo bene. Quindi secondo me c'è da temere più Djokovic, anche perché è più giovane, rispetto a Nadal. Detto ciò, dei tre, tolto Federer, che per me e per... dovrebbe essere così per tutti, è inarrivabile. Comunque Nadal è meglio di, di Djokovic
4: per, per X motivi. Ho, pro- ho provato a stare muto per tutto questo tempo, però tanto se i nostri followers sono arrivati fino a questo punto, tanto saranno i dieci che sentono sta cosa, ma io, ed, ed è l'ultima cosa che dirò, la mia opinione impopolare è che Rafa Nadal è più forte di Roger Federer. Come si fa a buttare fuori le persone dalla da, da chat? La lascio Eh. qua La lascio qua e e spero che i nostri follower siano arrivati fino alla fine per sentirla Rafa Nadal è più forte di Roger Federer Ma io voglio che
0: motivi Questa tua presa di posizione
4: Beh, eh, parlano i fatti Io utilizzo solo un dato Se Wikipedia non mi tradisce (ride) Che
1: Che esperto Che
4: esperto Se Wikipedia non mi tradisce Nadal e Federer Si sono incontrati in nove finali Fra Open di Francia torneo di Wimbledon e due Australian Open sapete di queste nove finali quante ne ha vinte Rafa Nadal? sei Sei sai quante ne ha
0: vinte Roland Garros?
4: Penso sia sufficiente.
0: Eh, io non sono d'accordo. Magari ci faremo una una puntata su questo, che ne dite? Io non posso permettere che la puntata si chiuda così, quindi (ride) vado avanti, piuttosto facciamo tre puntate, (ride) non mi interessa. (ride) Hai ragione, cioè i dati dicono questo, però i dati vanno anche sviscerati e se vai a vedere (ride) dove ha vinto Nadal soprattutto, cioè la grande differenza lui la fa sulla terra con Federer, perché su queste sei finali credo che almeno l'abbia vinta in finale a, a, a Parigi e ma non vinte vale? A no no certo che vale però se tu sei forte sulla terra e arrivi in finale, sempre sulla terra, è chiaro che se... i numeri poi dicono determinate cose. Però, io, se vai io... a vedere le altre finali Slam, c'è cioè un equilibrio. non sì, dico quasi totale, ma... ma sì.
4: Io credo che, come diceva giustamente Giallo, probabilmente a fine carriera Nadal supererà Federer per un discorso semplicemente anagrafico. Io credo che a favore di Federer abbia giocato il personaggio, cioè sicuramente un personaggio più in linea con quello che è anche il tennis come sport eh, elegante. Eh, comunque l'immagine di, di Wimbledon è, Di Federer è legata a Wimbledon E comunque tutto quello che è Un po' il personaggio elegante Eccetera eccetera Mentre Nadal è sempre stato visto un po' come un guerriero Quindi magari non legatissimo al mondo Del, del tennis classico Poi io Parlo da completo profano, però boh, secondo me ha giocato tanto a favore di Federer questo, poi vabbè, io estremizzo, però eh, sì, stiamo parlando, secondo me Federer e Nadal non hanno, Djokovic non non sta sullo stesso piano, nonostante anche lui probabilmente arriverà a vincerne magari anche di più. Però dal punto di vista dei picchi di livello a cui hanno portato questo sport negli ultimi anni, Federer e Nadal secondo me non, non non si arriverà a quei punti. Eh, ma Perché sono, sono
1: arrivati prima da una parte, cioè c'è questo fattore che Federer è stato il primo dei tre a imporre questo dominio e si è fatto apprezzare tantissimo come, come persona, come figura fuori dal campo, nel mondo, in, in mille ambiti. Eh, con la sua simpatia e semplicità che, che ha trasmesso ecco. mentre Nadal magari è sempre più apparso che poi Nadal è anche apprezzatissimo eh, grande amico di Federer e tutto noi chiaramente in Svizzera abbiamo una visione così un po', un po' distorta se vogliamo, soprattutto magari anni fa ce l'avevamo adesso penso siamo tutti più in pace ci sono un po' meno haters di Nadal Djokovic eh, a me ha sempre dato la sensazione di voler diventare come loro e di cercare di fare... I simpaticoni in tutti i modi per arrivare al loro livello e raccogliendo spesso invece eh, in tutto il mondo, eh, vedendo che il supporto dei tifosi andava soprattutto agli altri due. Però alla fine adesso vedremo quando riprenderanno il coronavirus, diciamo che sta giocando a favore di, di Federer e Nadal, che Djokovic magari... Eh, si salta qualche slam però eh, se il Djokovic resiste a breve supererà in tutte le, le classifiche entrambi
0: credo e anche perché dietro non sono mutuo, sto parlando sì. anche perché dietro non è che arrivi grandi, grandi fenomeni Tolto Team che comunque cioè, è giovane ma non ha 20 anni la, nu- la famosa next gen stenta ancora un po' perché Zverev imbrocca un torneo su 4 Si passa, ha fatto l'Exploa, poi ha raccolto ben poco Shabalapov come si chiama poi che è il mio idolo da quando ha vinto con Nadal non imbrocca benissimo più o nemmeno lui
4: Yannick Zinner.
0: eh lui se ne parla un gran bene italiano doc Yannick Sinner comunque posso, dai posso dai, dare Simodato, dato tornando sull'impopolare tennis al
3: femminile vi dico solo che nel 2019 Naomi Osaka o Osaka è la sportiva più pagata in un anno ha guadagnato ben 36,3 milioni di franchi alla età di 22 anni
2: a parte che se posso continuare per me il tennis femminile è finito con, eh, con la sciarappola Dopodiché non aveva più senso
0: E Patrick adesso ci hai portato una curiosità Che non interessa Sì e no Ma noi vogliamo una curiosità Che, che tutto il mondo sta aspettando Dall'inizio del podcast È il tuo momento Musica Visto
3: che abbiamo parlato Del gentil sesso E del, dei gentiluomini, eh, Io vi riporto a un fatto Del mondo animale Visto che anche settimana scorsa Mi pare è stata la giornata delle api Allora dovete sapere Che eh, le api maschio Durante l'atto sessuale Nel mentre Il loro organismo Organo genitale esplode durante la, il periodo in cui la, la regina cerca di, di un maschio per, per accoppiarsi quindi per procreare, praticamente ha rapporti sessuali con circa una dozzina di api maschie E ognuna di queste, durante l'atto sessuale, perde il suo organo genitale che esplode, in pratica. e Quindi la regina si lascia alle sue spalle. Tutto questo succede in pochissimi, pochissimi minuti, si lascia alle sue spalle una dozzina di cadaveri di api maschio eh, senza pene, quindi è virata, degli eunuchi e delle api.
2: E direi che se ci fosse qualche apia regina, io sono qui.
0: E sulle note culturali di Patrick, io vi saluto. Al momento noi non abbiamo una regina da potervi presentare nel podcast, ma speriamo presto di poterla inserire nel nostro palinsesto. Al momento restano soltanto dei re di denari come noi, a nome di Team Rivista Corner. Ho deciso di cambiare il nome. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo sabato. Ciao. Ciao.
3: Ciao. Il re con pochi denari saluti. Io mi sento un re di
2: bastoni.